0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores, donde En RSC Radio. Mi nombre es Silvia Maranzano, soy la presidenta de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, que es la red de actividad física para adultos mayores. Y estamos aquí en nuestra tercer temporada, tres años consecutivos, todos los jueves a las 20 horas encontrándonos con vos, que nos acompañás, que nos seguís y que nos das la buena noticia de que nos estás escuchando y que nuestro programa te es de utilidad e de interés. Porque este programa está destinado particularmente a hablar de las personas mayores. Y no solo aconsejando o mejorar la calidad de vida de los mismos, sino también informamos eh, sobre eh, todo lo que hay que saber sobre las personas mayores relacionadas a la actividad física, al deporte, a la recreación y para ello tenemos invitados que nos acompañan. Eh, estamos muy contentos, como ya te digo siempre, de que este programa tenga la trascendencia que tiene y que cada día eh, se sumen más gente para eh, escucharnos, seguirnos y estudiar, y tomar nota de todos nuestros consejos. Les recordamos nuestros canales de comunicación, el WhatsApp de la Fundación, que siempre está abierto y dispuesto para cualquier inquietud, que es el 11-5742-0524, repetimos, 11-5742-0524. Puedes enviarnos un mail a rafamcapacita.gmail.com eh, nuevamente te lo repito rafamcapacita.gmail.com y podés seguirnos en nuestras redes sociales en el Facebook de la Fundación Fundación rafam Argentina y Rafama Internacional en el Instagram arroba Rafama Internacional-2022 podés encontrarnos en nuestra página web www.rafam_internacional simplecite.com. Y sí, estamos en todos los medios y aquí en rss Radio, ¿por qué no? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, eh, un tema que te invito a que tengas papel y lápiz o lapicera, porque vamos a hablar de las funciones de la inteligencia que intervienen en el proceso de aprendizaje. Son muchas, es difícil hablar de todas, pero vamos a tratar de abordar el tema de una forma profesional, brindando algunos recursos eh, de por qué y cómo es que se producen los aprendizajes en las personas mayores en esta etapa de la vida, y con una doble mirada, para que la persona mayor pueda entender qué es lo que está sucediendo con los procesos cognitivos, y para que vos, si sos profesional, eh, puedas también mejorar la calidad del de servicio que brindas, entendiendo esto que es tan importante, ver cómo se establecen los procesos cognitivos en las personas mayores. Eh, compartimos también eh, hoy eh, algo que es fantástico, hoy es jueves, ayer estuvimos en el tercer foro, Mundial de los Derechos Humanos 2023, eh, estuvimos en, con dos presentaciones muy interesantes, eh, una mesa de expertos en la cual eh, hablamos de la actividad física en personas mayores como herramienta para intervenir en la sociedad, eh, con la cual estuvimos compartiendo esa mesa eh, coordinada por la doctora Alia Deichmann, gerontóloga muy reconocida, y quiero mandarle un saludo y un agradecimiento muy especial a ella, que obviamente nos distingue eh, por generar estos espacios para que desde la Fundación podamos estar presentes en un evento de semejante envergadura. También en esta mesa, si bien fue liderada por la, la doctora Lía, eh, estuvimos compartiendo este espacio con la doctora Isabel Lobrincevich, que también participó aquí en, por nuestros adultos mayores en el Día Mundial de la Mujer. Eh, gracias Isabel, ella representando a la organización Plataforma eh, Mayor. Y también en esa mesa estuvo la doctora Gladys Renzi, miembro de la Fundación, así como yo, eh, también hablando de lo, la importancia de la actividad física en esta etapa de la vida. Y tuvimos otro espacio muy significativo, un espacio de taller en el cual lo compartimos, lo, lo coordiné y compartimos eh, también en una sinergia muy interesante con eh, la Federación Metropolitana de Bambington, eh, a través de su líder Alejandro Almada. Eh, un espacio de bambington para personas mayores porque es un deporte que estamos por implementar en breve eh, también eh, en ese espacio de taller estuvo presente la licenciada María de los Ángeles San Germano que ya es miembro de la Fundación RAFAM y otra miembro también de la Fundación RAFAM hablando por supuesto de Newcom para personas mayores y otra miembro destacada de la Fundación RAFAM la licenciada eh, Lina Jurado, quien llevó adelante eh, un taller de gimnasia para personas mayores. Eh, la verdad que participar de un evento internacional en Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura de la Ciudad Universitaria eh, fue un honor y estamos muy contentos de haber participado. Eh, lo tenía que decir, lo digo por cortesía, estas cosas van sucediendo y hace también a la importancia y la trascendencia de nuestra organización eh, re siendo reconocida a nivel nacional e internacional. Bueno, recordamos entonces, en el próximo eh, bloque vamos a estar hablando de las funciones de la inteligencia que intervienen en el proceso de aprendizaje de las personas mayores. Y ahora, señoras señores, Vamos a escuchar muy buena música, y enseguida volvemos. Adelante. Y nos encanta comenzar de esta forma, echando muy buena música aquí en RSC Radio, en Por Nuestros Adultos Mayores. Hoy vamos a hablar de las funciones de la inteligencia que intervienen en el proceso de aprendizaje de las personas mayores. Una temática que como te dije hace un ratito, es interesante que tengas lápiz y papel a mano para tomar nota, porque vamos a estar compartiendo mucha información significativa para eh, los que son profesionales y para aquellos que transitan esta etapa de la vida puedan comprender mejor qué es lo que sucede. ¿no? Entonces, para poder hablar de, de cómo se dan los aprendizajes y cómo se dan las funciones de la inteligencia en estos procesos, lo primero que tenemos que entender es que eh, el ser humano es un ser oxidante que necesita de oxígeno para vivir, y este oxígeno, así como es protagonista de la vida en las personas durante todos los estadios de vida, también es protagonista de su muerte. Y dentro de eh, estas teorías oxidativas aparece... Con una mirada biológica, un envejecimiento catabólico, donde los procesos de visión y reproducción celular son más lentos y las células no alcanzan a recuperar este, la cantidad de células que mueren. ¿sí? Estos procesos no alcanzan a recuperar la cantidad de célula que muere. Entonces se reflejan todos los signos de envejecimiento catabólico. ¿Qué significa esto? De, de, de las características propias que tiene una persona mayor. Y en este proceso de catabolismo vamos a encontrarnos que hay un procesamiento de la información con el envejecimiento catabólico. no Vamos a encontrarnos con este procesamiento de la información que hay cambios en la velocidad de interpretación y esos cambios eh, que se van a observar son distintos en cada uno de los sujetos, y estos cambios en la velocidad de interpretación tienen que ver porque hay cambios en el sistema nervioso central, ¿sí? es decir, hay un componente biológico que determina que existan estos cambios, ¿sí? y estos cambios dentro del sistema nervioso social con una mirada biológica se reflejan a través de un el enlentecimiento de las conductas ¿m? y un declive intelectual. Pero además este, de este enlentecimiento de las conductas y el declive, el declive intelectual nos vamos a encontrar que también el procesamiento de la información se va a ver sesgado por aspectos sociales y culturales que tienen que ver particularmente con con eh, los roles sociales ¿no? este, que una persona va teniendo en los distintos estadios de la vida. Eh, tiene que ver también con las expectativas eh, personales, eh, tiene que ver con las normas y con los valores sociales. Pero también el procesamiento de la información tiene eh, una incidencia sobre la salud. ¿eh? Eh, eh, no es lo mismo eh, el procesamiento de la información cuando una persona eh, está atravesando un cuadro de enfermedad además eh, todo esto se va a ver eh, digamos eh, eh, señalado a través de eh, la educación previa la ejercitación y el, est el estilo de vida todo esto todo esto que les estoy contando, pueden generar un enlentecimiento ¿sí? en el, el procesamiento de esa información, y los ritmos eh, y tipos de pérdida que se producen, vamos a ver que se reflejan en una forma interindividual, o sea, es propio de cada sujeto. Ahora, el proceso de la información está eh, atravesado por... Eh, procesos perceptivos, ¿eh? que es fundamental ¿m? en el proceso de la información, o sea, uno eh, recoge información a través de eh, la percepción. ¿Mm? Y vamos a ver que los tiempos de reacción de las personas mayores va a ser más lento y menos preciso en su respuesta. Por lo tanto, va a haber una pérdida de eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria. Y este es el producto de la pérdida de la capacidad que tiene el sistema nervioso central. Entonces, a ver, cuando uno propone eh, un ejercicio en una persona, está en una etapa de la vida donde predomina el catabolismo, es decir, está en la adultez avanzada o está atravesando la vejez, y después de 20, 30 años que no ejercita movimientos, decide participar en una clase, si el grupo ya está constituido, ese profesional que está a cargo del grupo, cuando recibe a este sujeto, evidentemente va a tener que elaborar estructuras motoras simples, poco complejas, donde eh, metodológicamente le pueda proponer a su alumno o el participante, no solo la posibilidad de que experimente los movimientos de su cuerpo para reconocer su propio cuerpo, valga la, re la redundancia, sino también que le tiene que dar la posibilidad, a través de la forma en que va a emitir los estímulos, de que esa persona se sienta exitosa desde que comienza hasta que finaliza la clase. ¿Para qué? Para precisamente demostrarle a esa persona que es exitoso, eh, que mmm, todos los ejercicios los puede realizar y que se adecuan a las posibilidades y a las necesidades de él. Eh, entonces esto es muy importante que eh, el profesional lo tenga claro Porque, repetimos, hay un enlentecimiento en el proceso de la información Y particularmente este enlentecimiento se va a dar reflejado En la captación del estímulo y en la emisión del mismo Quizás esta persona, y hablamos de los procesos perceptivos, ¿no? Eh, tiene dificultades para ver, para escuchar, ¿Mm? entonces esto lo condiciona obviamente para cuando recibe un estímulo, procesarlo a nivel del sistema nervioso central, hay que ver también la calidad de los neurotransmisores, con qué velocidad pueden emitir esa información a los distintos grupos musculares, para que estos cumplan una función. Entonces esto se va a ver reflejado, ese lentecimiento en una respuesta, un movimiento va a ser lento en una persona mayor o fuera de ritmo a la vista de una clase, precisamente porque tenemos un problema que tiene que ver con el sistema nervioso central, con la percepción, con la captación del estímulo y con la emisión del mismo. Es muy complejo el tema de hoy, pero bueno, lo vamos a seguir desarrollando ahora en los siguientes bloques de este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Eh, te recordamos los canales de comunicación, el 11 cuatro para que nos mandes mensaje y podamos seguir conversando en el bloque que viene de precisamente las funciones de la inteligencia que intervienen en el proceso de aprendizaje. Dale, vamos a escuchar muy buena música, enseguida volvemos, dale. Qué lindo programa y un tema que eh, es una disertación prácticamente de una temática eh, de nivel eh, superior y universitario para aquellos que se están formando. Eh, con personas mayores. Algo que hay que decir sobre la función de la inteligencia que intervienen en los procesos de aprendizaje es que hay eh, ciertos procesos de filtro y almacenamiento ¿sí? en nuestro sistema nervioso que están reconocidos a través de la atención y de la memoria. A veces uno eh, habrán escuchado todos ustedes en algún momento escuchan que Ay, estoy perdiendo la memoria, ay, no me acuerdo dónde dejo las cosas, eh, qué barbaridad, ¿no? Y uno eh, atribuye eh, estas dificultades de la vida cotidiana, deja los anteojos arriba de, de una silla y se olvida de ello y dice, ¡ay, estoy perdiendo la memoria! En realidad, más que perder la memoria, encontramos que hay una afección de. Otro proceso que está relacionado con la atención. Queremos hacer muchas cosas, ¿sí? y desatendemos algunas, y en ese momento bueno aparece esa sensación como que uno perdió la memoria. No, no, no. no Ahora vamos a aclararlo entonces. La atención, vamos a decir que es, la vamos a presentar como una capacidad necesaria para apoyar el procesamiento de la información. sí Entonces... Hay tres tipos de atención, ¿sí? la atención sostenida, la atención dividida y la atención selectiva. La atención sostenida es esta que se aplica a largo plazo, ¿sí? eh, se aplica generalmente a tareas de vigilancia, y es muy desgastante porque estar demasiado tiempo concentrado o atendiendo a una situación en particular te pone en situación de estrés y hace de que vos cometas errores ¿eh? Eh, o, o en la ejecución de lo que vos quieras desarrollar, seas menos preciso, aparezcan fallas. Entonces la atención sostenida ¿sí? eh, es, es bastante agotadora y produce imprecisiones. ¿sí? Eh, la atención dividida consiste en eh, precisamente desarrollar dos o más tareas al mismo tiempo, pero en las personas mayores vamos a ver que eh, aumenta la dificultad. ¿eh? Cuando uno es joven a veces hace dos, tres, cuatro cosas al mismo tiempo y en la medida que va pasando el tiempo eh, cuesta eh, mantener la atención en dos actividades al mismo tiempo y entonces aparecen las fallas. ¿sí? Entonces cuando esto sucede se recomienda primero realizar este, una acción, y cuando esta finaliza, sumar, a, sumar la siguiente, eh, para mantener digamos el éxito. Y la atención selectiva es la más compleja de todas, porque es aquella donde uno selecciona señales dentro de un conjunto de estímulos, y eh, esta es la, 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 el tipo de atención selectiva la que permite ¿no? este, el filtro especial para el aprendizaje. O sea, uno selecciona realmente con cuál de toda la información que está recibiendo se va a quedar y le va a ser útil. ¿eh? Eh, y, y esto particularmente sucede cuando hay que seleccionar, por ejemplo, información irrelevante. Bueno, acá es donde hay que eh, tomar las, las más sabias decisiones. Y el, el, la, la, la capacidad atencional, hay estudios que demuestran que esta atención va a ir disminuyendo con la edad. Entonces, si, si nosotros somos profesionales y nos encontramos con personas mayores que participan de un programa de actividad física, deportiva o recreativa, tenemos que ser lo suficientemente creativos de provocar estímulos ¿sí? que, que realmente actúen sobre el sistema nervioso central de esa persona y podamos obtener la respuesta deseada, pero además esos estímulos que vamos a producir tienen que ser atractivos de forma tal que permitan a esa persona mantener la atención en lo que nosotros nos proponemos. Ejemplo, si yo tengo un primer día de clase con personas que hace 10, 20 años que no practican actividad física, no es conveniente trabajar con eh, la, eh, la capacidad física a coordinación desde el vamos, porque implica niveles atencionales que no fueron trabajados eh, en una forma más simplificada, eh, y entonces puede hacer que el alumno se sienta frustrado en esa primera clase. y Nosotros, vuelvo a lo mismo, tenemos que buscar que los participantes se sientan exitosos, que ellos puedan demostrarse a sí mismos el potencial que tienen, y que por más que exista una edad determinada que los coloca en una etapa de la vida determinada con ciertas características, el profesional tiene que ser lo suficientemente hábil como para que ese sujeto ¿m? se sienta exitoso, ¿eh? se sienta de que puede comenzar la clase y finalizarla con éxito. Por eso es importante eh, poder seleccionar debidamente la dificultad del estímulo eh, para eh, tener éxito, porque recuerden que hay dificultades a nivel eh, atencional en las eh, personas mayores. ¿Y qué pasa con la memoria? ¿Eh? La memoria, decimos, ay, perdí la memoria. Eh, sí, la, la memoria empieza a tener algunas dificultades, eh, generalmente puede haber un deterioro, ¿Eh? y se reduce la velocidad del procesamiento de la información. Y la memoria tiene eh, tres estructuras, una memoria sensorial, hay una memoria a corto plazo y hay una memoria a largo plazo. La memoria sensorial a corto plazo y, y la memoria sensorial y la memoria a corto plazo no sufren cambios significativos con la edad, pero la memoria a largo plazo sí. ¿Eh? Y en cada individuo se va a ver modificado en una forma distinta. Eh, cuando se ve afectada la memoria, esta, digamos, lo que se va a ver desde afuera es que va a haber cambios en el estilo de vida de esa persona, eh, va a haber cambios a nivel motivacional, ¿eh? va a haber cambios en el procesamiento de la información, y van a haber factores biológicos determinantes, como por ejemplo algunos problemas a nivel de los lóbulos frontales del de cerebro. Eh, bueno, estoy dando demasiada información, me parece, No recordemos entonces 1157420524, no te olvides que estamos hablando de las funciones de la inteligencia que intervienen en los procesos de aprendizaje, y en el bloque que viene seguimos hablando, porque, sabes qué? Ahora vamos a escuchar muy buena música, y enseguida volvemos, dale. Y volvemos, claro que sí. A ver si te acordás cuáles eran los temas musicales que escuchamos en el primer bloque, ¿te acordás? mandanos un WhatsApp al 1157420524, que estamos hablando precisamente de las funciones de la inteligencia que intervienen en los procesos de aprendizaje en las personas mayores. Y además de la memoria, tenemos que hablar de que eh, dentro de los procesos de la memoria está la resolución de los problemas. Y generalmente. Eh, vamos a encontrar que hay una disminución de la función de la resolución de problemas entre los 20 y 50 años, y entre una persona de 20 y una persona de 70 años no hay grandes diferencias en cuanto a, a la capacidad de resolver problemas. Eh, es más, hay personas eh, mayores que son más eficientes y eficaces con la edad en la resolución de problemas. Eh, con respecto al aprendizaje, en esta etapa de la vida, vamos a ver que el proceso de aprendizaje va a ser más lento, y se va a ver afectado eh, con respecto a si esa persona dispone de tiempo o no para realizarlo. ¿eh? Eh, el aprendizaje se va a dar en una persona mayor, quizás en una forma más lenta, eh, pero... Eh, eh, requiere de más práctica ¿eh? para generar esos, eh, esto que nosotros deseamos por eso es importante cuando esto lo traspolamos a la clase de actividad física al deporte y recreación que siempre hay que respetar los tiempos de esa persona el profesional debe saber leer eh, las potencialidades y las dificultades con las cuales se encuentra esa persona y trabajar con las, en una forma interindividual o sea con cada una de las individualidades para que cada uno se sienta exitoso dentro de sus posibilidades y limitaciones también dentro de eh, estas funciones de inteligencia que intervienen en el proceso de aprendizaje vamos a encontrarnos con la creatividad que es una habilidad para dar eh, distintas soluciones eh, eh, a problemas o eh, a situaciones que emergen, ¿no? Vamos a ver que la creatividad disminuye con la edad a partir de los 30 años aproximadamente, pero sin embargo, el 80% de las producciones creativas se dan más próximas a los 50 años. Hay, hay grandes artistas que han logrado su máxima expresión de creatividad en la última etapa de su vida, Bioy, y Cazares, Sábado, Dalí, Marta Minujín. ¿sí? Son grandes artistas que, en llegada a la vejez, eh, han demostrado sus potencialidades. Lógicamente, en la vida hay un transcurrir que permite, lógicamente, eh, ir eh, trabajando, estudiando y potenciando todas estas eh, capacidades. Y nosotros hablamos de la memoria de las personas, ¿no? Y aparece acá un autor que se llama Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples, ¿sí? Eh, él dice que existen distintas inteligencias y que son interdependientes estas inteligencias. Eh, entendiéndose a la inteligencia como la capacidad de resolver problemas y crear productos que son valorados eh, por, por, la, por, la, por el contexto eh, o por la sociedad. ¿Mm? Eh, es la capacidad que una persona tiene de, de crear problemas y crear productos, o sea, de reconocer cuáles son esos problemas, y eh, transformarlos en un producto. Entonces, la, las inteligencias, las ocho inteligencias que habla Gartner son la inteligencia lingüística, que hace referencia al uso de la palabra eh, de una forma creativa y eficaz, donde uno se expresa oralmente o por escrito. Eh, tiene la habilidad del de, uso de la sintaxis, de la fonética, de la semántica eh, y los usos de, eh, pragmáticos del lenguaje. ¿eh? Después tenemos otra um, eh, inteligencia que es la lógico-matemática, que nos permite obviamente resolver problemas lógicos-matemáticos. Eh, es la inteligencia que tienen las personas de, de, científicas, eh, es el modo de pensamiento del hemisferio lógico, eh, y bueno, para la cultura occidental ha sido considerada siempre como la única inteligencia. Luego tenemos la inteligencia espacial, que es la destreza en la percepción de imágenes internas y externas, Recreadas, transformadas y modificadas, además de recorrer el espacio, hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar las informaciones gráficas. Tenemos la memoria musical, que de todas las inteligencias en la última en eh, perderse, es decir, aquellas personas que tienen Alzheimer, eh, la memoria musical suele quedar intacta, es la capacidad de percibir, discriminar, expresar y transformar eh, las diversas formas musicales. Hablamos de la sensibilidad para el ritmo, el tono y el timbre de la música. Tenemos la, in la inteligencia corporal o cinética, que es la que permite la habilidad de la utilización del cuerpo. Tenemos la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con la percepción de uno mismo. La inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de entender a los otros y relacionarnos. Y tenemos la inteligencia naturalista, que está relacionada con... La, eh, con la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del entorno, del medio ambiente, eh, comprende las habilidades de observación, de experimentación, de reflexión y de recuperación por el entorno. ¿sí? Fíjense cuántas cosas interesantes debemos eh, conocer para poder relacionarnos con el sujeto, ¿no? Siempre decimos que hay que conocerlo en una forma integral, que el sujeto es un ser biopsicosocial, emocional y espiritual, y hoy en particular nos detuvimos a hacer foco particularmente en los aspectos de la inteligencia eh, para los aprendizajes y Hoy simplemente es un programa para que reflexionamos, reflexionemos aquellos que estamos llevando adelante nuestras clases y veamos si realmente eh, podemos hacer alguna modificación o repensar estos aspectos que están relacionados con la atención, con la memoria, eh, con el aprendizaje eh, y con la inteligencia para hacer que esta persona pueda no solo vivir más, sino que pueda vivir mejor. Bueno, nos encontramos en el bloque que viene y hacemos el cierre del programa. Escuchar cosas buenas, por supuesto. Escuchar muy buena música. Ya vamos, vamos. Y llegamos al último bloque de nuestro programa por nuestros adultos mayores. Como todos los jueves, a las 20 horas, nos encontramos para hablar de las personas mayores con invitados, a veces, eh, y otras veces... Eh, les cuento un poquito más algunos aspectos que son importantes que ustedes conozcan para eh, no solo vivir más, sino vivir mejor, y saber de que eh, la persona mayor no solo es un cuerpo, ¿sí? eh, que para que este cuerpo funcione es fundamental que trabajemos eh, en una forma integral, eh, y como siempre decimos, la persona mayor es un sujeto. Eh, debemos conocer qué pasa con la biología, con la fisiología de esa persona, pero particularmente debemos saber también qué es lo que siente, qué es lo que piensa, porque es una persona. Eh, nos encanta hacer este programa todos los jueves a las 20 horas aquí en RSC Radio, un espacio, un espacio que valoramos, que crece, noche a noche, que el alcance es infinito, porque sabés que además este programa lo podés escuchar por Spotify, eh, porque queda en modalidad eh, on demand, lo podés ver por streaming, lo podés escuchar, y, y para nosotros nos, nos garantiza poder llegar a otras localidades, a otros países, y contar eh, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros investigamos. Eh, les cuento también, eh, para ir cerrando este programa, que estamos sumamente contentos, el primero de mayo, a las 14.30 horas, anotá agenda, primero de mayo, feriado, lunes, 14.30 horas te vamos a esperar en la Feria Internacional del Libro, porque vamos a estar presentando... Eh, nuestro segundo libro de la Fundación, Envejecer en, Movimiento 2, sí, Envejecer en Movimiento 2, es el segundo libro de la Fundación, y mi quinto libro como autora, realmente estoy muy contenta de, de que no solo eh, he producido conocimiento yo, sino de que también estoy fomentando de que mis compañeros tengan eh, compartan sus saberes y que además eh, estos saberes puedan llegar a todos los profesionales para, qué? para que brinden la mejor calidad del servicio eh, para las personas mayores. Necesitas. Tenemos personas eh, mayores, eh, nuestro país se vive más y queremos que se viva mejor y tenemos que generar nuevas oportunidades de participación para que precisamente eh, sean eh, espacios eh, divertidos, agradables, y que cumplan con los objetivos eh, personales y profesionales. Bueno, le mandamos un gran saludo a todos los Rafa amigos que sin ellos Rafa no existiría. Eh, eh, vamos rumbo también al Día Mundial de la Actividad Física y Salud, el programa que viene vamos a empezar a hablar de ello, y esperamos encontrarte en los eventos que vamos a estar desarrollando, para esa fecha, y un cariño a todo el semillero, ellos saben quiénes son. Un abrazo, como siempre, a Guille Petrucelli que nos permite eh, utilizar este espacio para, para informar sobre las personas mayores. Y gracias, eh, como siempre les digo, a todo el equipo técnico que hace de que este programa todos los jueves a las 20 horas salga como sale, impecable. Eh, nos reencontramos el jueves que hoy viene a las 20 horas en Por Nuestros Adultos Mayores, aquí en RSC Radio, donde se escuchan siempre cosas buenas. Hasta la próxima.